0: SWR2 Leben. Ich erinnere mich noch genau an den Tag. Eine Freundin besuchte mich in meiner Studentinnen-WG und hielt mir ihr neues Parfum unter die Nase. Der Flacon hatte ein kitschiges Blumenmuster, aber der Duft verzauberte mich auf der Stelle. Den wollte ich auch haben. Sofort liefen wir in die nächste Parfümerie. Und seitdem trage ich diesen Duft. Nun forsche ich zum ersten Mal nach, was eigentlich drinsteckt in dem geblümten Flakon. Verschiedene Blumendüfte, klar. Aber auch Holztöne. Blumige Kopfnote mit animalischem Finale, lautet die Beschreibung. Aha, denke ich. Interessant. Aber vielleicht wäre mal Zeit für etwas Neues. Etwas ganz Eigenes. Als ich höre, dass es Seminare gibt, in denen man seinen eigenen Duft kreieren kann, bin ich sofort neugierig. Und ich finde schnell ein passendes Angebot. Einen Workshop bei dem Parfümeur Uwe Manasse, ganz in meiner Nähe. Ein paar Wochen später ist es soweit. Vor dem Termin trage ich extra kein Parfum auf, um meine Nase nicht zu verwirren. Auf dem Hinweg versuche ich, alle Gerüche bewusst wahrzunehmen. Doch erst einmal gehe ich in ein Reformhaus und kaufe mir ein Brokkolitörtchen für den Fall, dass ich irgendwann Hunger bekomme. Ich freue mich, dass der Laden nicht nach Sauerkraut riecht, wie so viele Reformhäuser. Dann komme ich an einer Autowaschanlage vorbei, die ihren ganz eigenen Geruch verströmt, und an der nächsten Ecke weht mir der Duft von frisch gebackener Pizza in die Nase.
1: Wenn ich in der Natur bin, rieche ich so Blumenfelder. Finde ich wunderschön. Genauso wie wenn es geregnet hat. Ich bin im Wald und es hat
0: geregnet. Und dieser Geruch der Sauberkeit, der Frische, finde ich ganz faszinierend. Julia ist Marketingmanagerin und hat lange Zeit in der Kosmetikbranche gearbeitet. Sie hat ein Fabel für Parfum. Deshalb habe ich sie gefragt, ob sie mich zum Parfum-Workshop begleitet. Also, ich äh, liebe Zitrus. Fruchtdüfte, sowohl Orange
2: als auch Zitrone. Und zwar die Art von Luft, wenn man den Fingernagel in die Orangenhaut reinritzt und riecht sofort unmittelbar danach an der Orange. Dann, das ist mein Lieblingsgeruch.
0: Himmlisch. Tanja ist Psychologin und kommt ebenfalls mit zum Workshop. Ich habe sie eingeladen, weil sie ein ausgeprägter Nasenmensch ist. Schon als Kind hat sie an allem gerochen.
2: Und zwar wirklich an allem. <lacht> wenn ich was neu geschenkt bekommen habe, habe ich immer die Packung aufgemacht und habe an dem Papier gerochen. Oder wie riecht an Stein? Wie riecht ähm, die Tinte aus dem Füllfederhalter? Oder wie riecht das Papier, wenn es gerade äh, frisch kopiert wurde? Oder... Wir riecht Stoff. Also ich habe immer an allem gerochen und ich habe mir das leider, stelle ich gerade fest, so mit der Zeit abtrainiert, weil es ist natürlich nicht schick, wenn man als Erwachsener an allem riecht.
3: Herzlich willkommen zum Parfum-Workshop, zum einen der kleinsten Parfum-Workshops, die bisher stattgefunden haben. Und ähm, der Parfum-Workshop teilt sich in zwei Phasen. Die eine ist theoretisch, die fängt gerade an. Da geht es einmal darum, wie wir riechen, also wie wir Duft überhaupt wahrnehmen und was man damit alles anstellen kann. Und in der zweiten Phase geht es darum, spielerisch, ohne viel Sinn und Verstand, ohne viel Anspruch, ein Parfum zu komponieren. Tanja, Julia und ich sind sehr gespannt, was uns in den nächsten
0: Stunden erwartet. Uwe Manasse ist ausgebildeter Parfümeur und komponiert Düfte auf Bestellung. Sein Wissen gibt er in Workshops weiter, die in verschiedenen deutschen Großstädten stattfinden. Normalerweise nehmen 18 Personen daran teil. Die meisten davon sind Frauen, die den Workshop geschenkt bekommen haben, von ihrem Lebenspartner, einer Tochter oder Freundin. Oder es handelt sich um kleine Frauengruppen auf Städtereise, die zusammen etwas Kreatives tun und dabei Spaß haben möchten. Heute sind wir nur zu dritt. Der Parfümeur trägt lange Locken, schwarzes Hemd zu schwarzer Hose und seine Augen sind schwarz umrandet. Seit 20 Jahren beschäftigt sich der 53-Jährige mit Düften. Zunächst war er Feinkosthändler, später Heilpraktiker mit Schwerpunkt Aromatherapie, dann Kosmetiker, und schließlich hat er Parfümeur gelernt. Ich frage ihn, ob er einen Lieblingsduft hat.
3: Ja, und zwar im, meistens im März, wenn man zum ersten Mal kurz rausgeht und die Sonne zum ersten Mal auf die Haut scheint. Man riecht so, wie man sonst nie riecht. Ob das irgendwelche Reste sind, die man aus dem Winter ausdünstet oder so etwas, keine Ahnung. Aber diese Sonne auf der Haut, das ist mein absoluter Lieblingsduft.
0: Uwe Manasse hat alles vorbereitet. Auf dem Tisch stehen 25 Apothekerfläschchen mit Duftstoffen. Natürliche, synthetische oder auch Gemische, alle verdünnt mit Alkohol. Auf jedem Platz liegt ein bedruckter DIN A5-Zettel. Notenblatt, sagt unser Workshopleiter dazu. Das brauchen wir später, um unsere Eindrücke festzuhalten. Doch zunächst hält Uwe Manasse einen kurzen Vortrag über Düfte.
3: Und vielleicht sie zum Schluss. Ihr Notenblatt so aus, dass sie einen Tropfen Bergamotte genommen Sein enormes hat. Wissen verpackt Bergamotte er in zahlreiche Geschichten Tropfen und Anekdoten. Und zehn Tropfen Leder. Und dann kommt sie zu mir und sagt, ich hätte es gern anders.
2: <lacht> jetzt ist es <das> umgekippt. <lacht>
0: dann starten wir das erste Experiment. Der Parfümeur reicht uns ein Stückchen Holz.
3: Und jetzt beschreibt einfach mal, wie es riecht. Oh. oh. <lacht> Sehr differenziert. Wald. Ja, mhm. Minze. Minze? Zitrone.
0: Zitrone? Ja,
3: weil, ja, also ja Harz oder so Harz, ja, Harz. Mhm.
2: Holz, harzig. Aber es hat auch was Stechendes. Mhm. Es riecht nach irgendeinem so einem Tee. Tee, ja. Okay. Ja, nach einem bestimmten Tee. Ähm, Kräutertee, nee. Mhm. Nach
3: Sandelholz. Sandelholz, okay. Mhm. Irre, ne? Irre. Ja. Also wenn ich, oder das hast du das eingeschmiert? Nein, nein, das riecht von Natur aus. Das riecht von Natur aus. Ja. Ja.
2: Ganz, ganz, ganz eindeutig, finde ich, riecht es auch nach
0: Kot. Das ist alles richtig, sagt Uwe Manasse und verrät, dass es sich um Palo Santo Holz handelt. Auf Deutsch heiliges Holz. Der Baum wächst vor allem in Mexiko, Peru und Ecuador.
3: Da sind durchaus Dinge drin, die eben zum Beispiel scharf und spitz riechen. Da sind Terpene drin, wie in Terpentin. Da sind durchaus Dinge drin, die auch in anderen Hölzern, wie zum Beispiel Sandelholz vorkommen. Und äh, auch Fäkalien haben ein wahnsinniges Spektrum. Auch da sind 300, 400 Duftmoleküle am ähm, Wirken, die durchaus Schnittmengen ähm, mit dem haben, was zum Beispiel aus so einem ähm, Stück Holz kommt.
0: Wir lernen, dass Gerüche extrem subjektiv wahrgenommen werden. Sie sind mit Erinnerungen belegt, so Uwe Manasse, mit positiven oder negativen. Und die sitzen sehr tief. Tanja kann das bestätigen. Sie fühlt sich sofort in ihre Kindheit versetzt, wenn sie an einer Orange riecht. Als kleines Mädchen war sie ein paar Mal mit ihrer besten Freundin in Spanien, in einem Ferienhaus am Meer.
2: Da habe ich sehr schöne Erinnerungen dran. Also morgens, wenn die Eltern noch geschlafen haben, haben wir uns heimlich aus dem Haus gestohlen und sind zu der Orangenplantage gegangen und haben dort Orangen geklaut. Es war sehr aufregend und es hat immer so gleichzeitig nach Orange und Orangenblüte gerochen. Und deshalb liebe
0: ich diesen Orangenduft. Mir fliegen Dufterinnerungen meistens zu, wenn ich durch die Straßen gehe. Aus einem Kellerfenster weht ein Geruch von Waschmittel, und ich muss an eine ehemalige Nachbarin denken. Frische Waffeln erinnern mich an meine Oma, genauso wie der Geruch von Rouladen. Manchmal atme ich einen Hauch von Räucherstäbchen ein, und sofort stehe ich in einem Teeladen meiner Jugend, wo ich Erdbeertee für meine Freundinnen gekauft habe. Wenn ich Frittierfett und Bier rieche, suche ich das weiter. Ich habe keine schönen Erinnerungen an laute Straßenfeste. Besonders sensibel reagiere ich auf Parfum. Neulich betrat ich ein kleines Lederwarengeschäft und musste sofort an meinen Zahnarzt denken. Die Inhaberin trug wohl ein Parfum, das ich aus seiner Praxis kannte. Gekauft habe ich dort nichts. Ob es an dem Duft lag? Tanja weiß noch, wie ihr allererstes Parfum hieß. My Melody. Sofort sehe ich die hellblaue, geblümte Verpackung vor mir. Damals, Anfang der 80er Jahre, dufteten alle Mädchen nach My Melody. Und ich natürlich auch. Aber ich hatte es längst vergessen. Wer weiß, welche Flut an Erinnerungen in mir hochkäme, wenn ich nochmal daran schnuppern könnte. Tanja findet es übrigens gut, wenn andere Menschen sich gar nicht parfümieren.
2: Weil ich sehr eigen bin in Düften und wenn ich mit Leuten zusammen bin, die ein Parfum tragen, was ich nicht gut haben kann, dann sind die mir tatsächlich auch unsympathisch. Dann kann ich mich auch nicht neben die stellen oder dann finde ich es schlimm, mich mit denen unterhalten zu müssen, weil gleichzeitig dieser penetrante Geruch einem entgegenweht.
0: Sie selbst möchte allerdings nicht auf Parfum verzichten und sie probiert immer wieder neue aus.
2: Es ist tatsächlich auch lebensphasenabhängig. Es gibt Phasen, da habe ich das eine Parfum total gern getragen und dann gab es Phasen, da habe ich ein anderes Parfum gern getragen. Also es hat sehr variiert, fällt mir ein. So
0: flüchtig ist das mit den Gerüchen. Auch Julia sehnt sich gerade nach Veränderung. Vor allem hat sie keine Lust mehr auf die Massenware der großen Kosmetikkonzerne.
1: Ich bin einfach vom, von Natur aus der neugieriger Mensch und ich möchte gerne so viele neue Erfahrungen wie möglich machen. Es kann dann schon mal sein, dass ich auch so ein Parfum noch mal kaufe, aber ich bin eigentlich, vielleicht ist es meine ewige Suche im Leben. Weißt du? Schön.
0: Amber, Aqua, Bergamot, Cassis, Tonka, Farn, Galbanum, Grapefruit, Holz, Iris, Iso -E Super, Jasmin, Lavendel, Leder, Lilie, Maiglöckchen, Maltol, Moschus, New Business, Oud, Patchouli, Paris Spring, Rose, Sandelholz, Vanille.
3: So, wie geht das heute? Ganz einfach. Vor euch stehen 25 Flaschen. Die äh, sind so Darsteller der letzten 3000 Jahre, da sind durchaus Hauptdarsteller dabei, die schon ganz große Rollen gespielt haben. Und ihr schraubt so ein Fläschchen auf, schnuppert am Deckel, das reicht vollkommen aus, das ist intensiv genug. Und fragt euch, könnte ich mir vorstellen, ein Parfum zu tragen, wo auch dieser Duft drin vorkommt.
0: Auf den Fläschchen stehen nur Nummern. Wir riechen also an den Deckeln, ohne zu wissen, wie der Duftstoff heißt. Danach sollen wir spontan Noten vergeben, in Form von Plus- und Minuszeichen, auf einer Skala von 1 bis 10. Oh. oh.
3: Ich finde das schon schwierig. Ja, ja nicht so, schwierig so viel denken. Ja. Ja, nicht so ja. viel denken.
0: Das ja. riecht wie kandierte Äpfel. Oh. Für eine Weile kehrt Ruhe ein. Malo. Wir schnuppern Malo. und machen uns Notizen. Ja, Hoffentlich hält meine empfindliche Nase bis zum Schluss
3: durch, denke ich.
1: Ein bisschen TMT drin. <lacht> <lacht> Ja, Was dann. ist das
3: mit dem Terpentin? Guck mal. Das mache
1: ich noch nie.
3: Das ist auch wieder ein Holz, ja? welches eben auch Terpene enthält. Ein Terpentin ist ein Terpene. Stehe ich wohl drauf. Was ist denn
0: Galbanum? Auf Galbanum Julias Notenblatt landen gleich mehrere Minuszeichen. Der Rosenduft hat bei ihr ebenfalls keine Chance. Und zwar deshalb, weil er sie an ihre Ballettlehrerin erinnert. Besonders gut gefällt ihr Iso-E-Super. Klingt nach Tankstelle, erklärt Uwe Manasse, ist aber eine Art Wundermittel, das auch allein als Parfum funktioniert. Mein Favorit ist Tonka, der Duft der südamerikanischen Gewürzbohne, mit der man Süßspeisen aromatisiert. Ansonsten bleibt meine Nase, wenig überraschend, an Blumendüften hängen. Was ihr gar nicht gefällt, sind Cassis und Vanille. Gibt es irgendwo noch Cassis? Ach, da ist es. Tanja mag den Geruch. Am Ende sind die Plus- und Minuszeichen auf unseren Notenblättern sehr unterschiedlich verteilt. Kein Wunder, meint Uwe
3: Manasse. Riechen ist maximal subjektiv. Es gibt keine Einigung wie die Tonarten in der Musik oder wie die Normalbetrachter bei Farben. Bei Duft gibt es das nicht. Da gibt es tatsächlich nur die einzelne Nase, die darüber entscheidet, wie sie etwas meint. Und deswegen wird kein Parfum auch jedes Menschen Geschmack treffen. Wenn ich noch so eine schöne Wildwiese in Südbayern gestalte, kann genau der Ton, wo ich meine, das repräsentiert die Wildwiese, für jemanden anderes viel zu trocken und viel zu ähm, heuig sein, der erkennt die Wildwiese darin nicht.
0: Dann kommt der praktische Teil des Workshops. Die angenehmen Düfte kombinieren, das heißt feststellen, ob sie zueinander passen und dann in der richtigen Dosierung mischen. Am Ende kombiniert Julia Moschus mit Isoe Super und Maltol. Tanja entscheidet sich für Galbanum, Grapefruit und ein wenig Rose. Aber sie findet ihre Mischung noch zu seifig. Jetzt,
1: jetzt, jetzt mache ich so wie du, jetzt, jetzt habe ich meine Basis praktisch, oder sage ich jetzt mal. Ne? Und jetzt checke ich, ob die zusammen zusammenpassen. genau
0: Ich rühre erst Tonka und New Business zusammen, dann noch etwas Iris, Lilie, Maltol und Lavendel. Aber meine Nase ist noch nicht zufrieden. Uwe Manasse fragt nach einem Eigenschaftswort, in welche Richtung der Duft sich verändern soll. Flacher, lautet meine
3: Antwort. Ich verstehe. Hm? Das hat noch so Spitzen, ne? Ja. ja. Und die Spitze ist der Lavendel.
0: Echt?
3: Ja. Dann würde ich sagen, du nimmst jetzt alles mal vier, was drin ist, nur den Lavendel nicht.
0: Jetzt ist Konzentration gefordert. Rechnen, dokumentieren, Tropfen mit einer Pipette in den Flakon füllen und sich dabei nicht verzählen. Ich
1: muss eine Pause machen. Das ist ja jetzt viel, weißt du,
0: 100? Ich bin etwas benebelt und finde plötzlich, dass alles nach Klebstoff riecht. Das ist der Alkohol, sagt Uwe Manasse, und eure Nasen werden langsam müde. Er holt ein paar Kaffeebohnen, an denen wir schnuppern können, um die Gerüche zu neutralisieren.
3: Ist es gut, sagst du? Oder Kaffeebohnen, genau.
0: Sofort geht es mir besser. Doch dann stoße ich aus Versehen ein Duftfläschchen um und alles läuft über den Tisch. Kein Problem, sagt der Parfümeur. Das passiert jedes Mal. Sofort hat er Papiertücher zur Hand, mit denen wir alles aufwischen aber die Duftwolke bleibt über uns hängen. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren und bitte unseren Workshopleiter, meinen Flakon mit der richtigen Anzahl von Tropfen aufzufüllen. Am Ende finde ich meinen Duft nicht berauschend, aber durchaus angenehm. Ob ich ihn am Körper tragen möchte, weiß ich noch nicht. Das muss auch gar nicht sein, sagt Uwe Manasse. Man könne auch Kissen, Gardinen oder Fußmatten beduften. Oder einen Schal, wenn man den Duft mag, er aber nicht zum Geruch der eigenen Haut passt.
3: Ja, ist die Frage, braucht man Parfum überhaupt? Da bin ich auch relativ kritisch. Also Mao hat bewiesen, dass graue Kittel und sauber gewaschen auch ausreicht. Also das hat es auch schon gegeben, das ist noch gar nicht lange her. Und Parfum ist, finde ich, so das i-Tüpfelchen. Deswegen parfümiere ich mich selbst eben so, nur wenn ich in Gesellschaft bin. Also wenn ich in welchen Tagungen spreche oder so.
0: Und auf keinen Fall, wenn er ins Restaurant geht, sagt Uwe Manasse.
3: Meinetwegen zu einer Pizza, da möchte ich die Pizza erleben und nicht mein Parfum. Das empfehle ich auch vielen, die ähm, gut essen. dass Wenn sie zum Essen gehen, können sie das Parfum zum Beispiel zu Hause lassen. Sonst können sie sich sparen, irgendwie viel Geld fürs Essen auszugeben. Zumal
0: sie noch andere Duftstoffe am Körper tragen. Von ihren Deos, Körperlotionen, Shampoos, Waschmitteln und womöglich einem extra Wäscheduft. Ich finde... Die Welt ist eindeutig überparfümiert. Neulich habe ich eine Zeitschrift mit ausgestreckten Armen gelesen, weil eine Parfumprobe da drin war und ihr süßlicher Geruch auch in dem Papier steckte.
3: Aber einige Dinge unparfümiert kriegen es echt wahnsinnig schwer. Also auch wenn ich mir die Haare mache, da sind jetzt drei verschiedene Produkte drin, damit die Locken auch schön springen. Ich rieche das ununterbrochen.
0: Mir persönlich würde es gefallen, wenn es Grenzwerte für Duftstoffe gäbe. Vor allem in Waschmitteln und Shampoos. Aber auch für die vielen üblen Gerüche, die meine Nase malträtieren. Autoabgase, Gullis neben Straßencafés oder Tüten mit Hundekot in öffentlichen Abfalleimern. Erst vor ein paar Monaten ist mir aufgefallen, dass ich in der Großstadt kaum noch durchatme. Apropos durchatmen. Julia erinnert sich an eine merkwürdige Begegnung mit einem Mann. Er gefiel ihr auf Anhieb. Also charmant auch äußerlich für mich jetzt attraktiv gewesen
1: und hat mich dann aber angesprochen mit einem Atem und Mundgeruch, wo ich so dachte, da war das, all das, was ich vorher so gesehen hatte, was so schön war, durch diesen Mundgeruch total überlagert. Also
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Ich hab's. Ja, Tanja hat noch ein paar Tropfen Esoe super in ihr Fläschchen gefüllt.
3: Jetzt ist es nicht mehr seifig.
2: Nein, Nein. jetzt ist es frisch. Es Nein. hat es aufgefrischt und es ist Es so eine ähm,
3: Aha, jetzt kommen die italienischen Formeln. Ja. hier. Guck mal,
2: das, ja, ja? Das, das hat was Italienisches und es hat jetzt ein bisschen was ähm, mich an Portofino erinnert. Mhm, genau. Und es ist Genauso, als würde man in Italien auf dem äh, Platz in der Sonne im Café sitzen und ähm, so ein zitronen mit, oder nein, ein Limoncello trinken.
3: Okay, der Limoncello in, in, in zum Aufsprung.
2: limoncello <lacht> <lacht> oh, Schön. Das, das, ja. das hat wirklich was Italienisches. Ja,
1: und du fährst dann mit so einem Cabrio, mit so einem Tuch im Haar und Sonnenbrille davon.
3: Schön. Ja, es Guck hat was Luxuriöses. Die, die, die erste Marketingkampagne ist schon. <lacht> <fertig>. <lacht> schon fertig.
0: Genau, genau,
2: genau so ist es.
0: Julia ist ebenfalls zufrieden mit ihrer Komposition.
1: Oh, ich finde meinen so großartig.
3: Lass mal schnuppern.
1: <lacht> ich finde, aber das ist so meins.
3: Da ist toll drin, oder?
1: Ja, und da ist aber nur ganz wenig toll drin. Mhm. Was fällt dir denn dazu ein?
3: Dann, äh, was mir dazu einfällt, ähm, das ist schon eher so modern, mhm. klar, also. Ja. Da sehe ich jetzt nicht die Lederjacke im Wind, sondern nee. eher so ein, so ein, so ein uh, Loft, wo man auf die Stadt gucken kann, aber mit einem großen Balkon. Ja, sehr ja. ja, cool. <lacht>
0: Am Ende des Workshops sind wir alle leicht benebelt. Uwe Manasse rät uns, nicht sofort ins Auto oder aufs Fahrrad zu steigen, sondern erst einmal eine Runde an der frischen Luft zu drehen. Unsere Nasen sind so verwirrt, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, wo es lang geht. Tanja, gerade noch begeistert von ihrem Parfum, wird plötzlich von Zweifeln befallen. Ich habe zu viel ISO reingetan.
3: Soll ich weghören? Zu viel ISO? Nein, das ist total populär. Außerdem setzen die sich noch. Also Was ihr da gemacht habt, das wisst ihr so morgen oder übermorgen.
2: Mhm.
3: Ja. <lacht> da passiert noch was in der Flasche. Das
0: ich schon ja, genau. Irgendwann stehen wir zu dritt auf der Straße.
3: Mit unseren Flakons
0: in der Tasche und erschöpft von all den neuen Eindrücken. Wir verabschieden uns. Es ist spät geworden und ich habe Hunger. An der Straßenbahnhaltestelle verdrücke ich mein Brokkolitörtchen. Aber an meinen Fingern hängt noch der verschüttete Duft, was den Genuss deutlich schmälert. Zu Hause beschließe ich, dass ich nie wieder etwas riechen will. Höchstens Kaffeebohnen oder meinetwegen auch Bratkartoffeln, aber auf keinen Fall Parfum. Am nächsten Mittag schraube ich dann doch mein Fläschchen auf. Die Neugierde ist zu groß. Wow, denke ich, was für ein schöner Duft. Vielleicht sollte ich ihn doch auf der Haut tragen, aber das werde ich später entscheiden. Erst einmal muss sich meine Nase vollständig erholen.